0: 价其实大多都是按年往上升的趋势，也就是说，东西变得越来越贵，你的钱越来越不值钱。宽松的货币政策不是单纯的印钱，但通货膨胀也是难以避免的。资产的增值才会让你的未来生活过得更轻松一点。今天的主题是需要投资理财的原因。你的钱价值变少了，为什么你的钱越来越不值钱呢？是量化宽松还是通货膨胀呢？首先，什么是量化宽松呢？美国联准会但已将调降基准利率到接近于零的水准，并大买公债、公司债，还对地方政府、中小企业与大企业提供紧急纾困。ECB 已将存款利率由负百分之零点四降到负百分之零点五，鼓励银行加强放款。澳洲刚请来 Google 小姐为大家说一段我们常常会听到的刺激经济方案。听起来其实跟我们的距离很远，与我们无关。但其实这完全是跟我们息息相关的，每个人都跳脱不了。全球各大的央行以超低的利率以及量化宽松，也就是简称的 QE 等等的货币政策去刺激经济，由非常态变成常态。那到底所谓的 QE 是如何去刺激经济的复苏，又如何让你的钱变得更不值钱呢？相信有学过经济学的朋友都知道，宽松的货币政策是怎么一回事。把课本还给了教授老师也没有关系，这边会再次说明。当然，以下的说明会稍微可能有一点点复杂，但是也希望你们会听一下。如果真的觉得有点难的话，可以拖到后面一点点，可以继续听我去说通货膨胀的那一段。那首先，我们要知道，量化宽松其实并不是纯粹的硬钱，虽然很多上节目的。财经专家都说 Q E 就是印钱，那其实不太正确的。国家没有叫银行多印钞票，实际上它只是买入公债、公司债，甚至是股票。而且这种所谓的买入，很多时候都不是真正拿钱来买的，它只是一种呃所谓的凭据保证。那央行的资产规模的增加，甚至可以是接近几何级数的速度去拉升的。央行的资产的膨胀，是因为他们持有很多可以收回来的可售债，事实上并不是真的钱多了很多。QE 不是单纯的所谓印钱，不过为什么会有印钱这个说法呢？其实是因为央行这样做，虽然它没有真的大印钱，但却让银行或者是金融机构等再向被买下得到保证。注意，这个买下就像我刚刚说的，它很多时候都不是真正用钱去买的。反正银行或者是金融机构得到了这种的保证，或者是。让银行在央行开设的结算户口里面的资金增加，也是所谓的增加成员银行的储备基金，为银行的体系注入新的流通性，让他们可以继续的放贷给企业、过民，让在外流通的资金变多，间接的产生印钱的效果。由于可以提供更多的信贷的资金，增加支出以及就业，有助于舒缓市场的资金压力。那得到了资金的企业，除了可以继续维持公司的营运，可以发薪水给员工，那多出来的钱也可以存进银行或者是再投资。虽然说 QE 配合的低利率的政策，就好像是缺乏有因让人存款。但是在经济环境不明朗的情况下，人们储蓄的抑郁是会增加的，因为会害怕更坏的情况发生，所以会更倾向先存钱以备不时之需。那如果人们得到这笔钱，真的是把它再存进银行的话，就会有存款的增加，让借贷的资金也增加，人们手头上的资金增加，驱使他们进一步的消费，变成一个循环。这一招可以算得上是空手套白狼的妙招啊！但是这个妙招也有坏处，就是当市面上的钱变多了，就很可能会引起通货膨胀的问题，尤其是资产的价格通膨，最终就会导致贫者越贫、富者越富、贫富悬殊现象。市面上的资金未必可以流进实体的企业或者是一般的市民。最终可能会更多的流向股票、债券、房屋等等的资产市场。因此，货币政策的确可以帮助到部分的企业的同时，可能会有一些一般的民众会难以得到实质的帮助，因为资产通常都会掌握在富人的手中，一般民众有感的是实体经济的部分。此消彼长的情况下，就会把贫富之间的差距越拉越开。这个是一个社会结构性的问题。我们从实体的经济数据可以看得出来，实体的经济价格自二零零九年三月以来，资产物价上涨其实是远远多于实体的经济。压低实际的利率，某程度也是要降低 QE 所带来的货币贬值的风险。就正如我之前所说的，流出的资金更多是会被存起来，或者是流向资产的市场。只要货币的成熟。仍然是低于一的话，并不会太过刺激通货膨胀，所以说各国衡量过才会持续的扩张央行的资产负债表，继续执行这类宽松货币政策。不过听到这里，你也许会问，这好像只是股票啊、房子那一些涨了，要是我不买股票、不买房子，不就没差吗？其实房价也是跟民生相关，不过就算撇除了，还是有差的。虽然 QE 实际上多出来的钱比他所说的小很多很多，但是还是会有资金溢出的。单看生活物价指数来说，还是会因为超低利率和 QE 而通货膨胀，不过是缓缓的涨。所以说，实体经济的价格虽然是有涨，但是涨得不太明显，而这个涨幅是健康的。不过，终究还是有涨价嘛，依然是会侵蚀到我们手中的钱的价值。那什么是通货膨胀呢？我们手中拥有的财富并不多，为了让我们的钱不会变得不值钱，至少要做到保本的效果。像是美国有一把通货膨胀压在两趴左右，那假设每年两趴的通货膨胀，也就是说你的货币的购买力每年缩水两趴，至少我们要做到把我们的钱增值两趴。才能抵抗通货膨胀。或许你会说，其实两趴很小啊，一百块才两块，但是两块两块的累积起来也是很可观的数字。而且别忘了，还有福利的效应。今年的两趴，明年是超过两趴的，因为明年的两趴是以今年的总体的数字来算的。其实台湾的物价，甚至是世界各地的物价，大多数都是按年往上升的趋势。台湾的通货膨胀其实算是蛮健康的，通常要经济好才会通货膨胀，但是政府也要有压制通货膨胀的程度，让人们生活不会那么受到影响。毕竟相对的通货紧缩，也就是简称的通缩。是意味着经济差，人们不愿意去消费，货币的流通数量减少，物价降低，继而抑制投资与生产，导致失业率升高与经济的衰退。所以，适量的通货膨胀是比通缩来得好的，但是恶性的通货膨胀就不要得了。恶性的通货膨胀在一些很。极度动荡的国家非常容易发生，比如说，新巴威，就曾经因为政治的动荡导致严重的恶性通货膨胀。二零零一年的时候，一百块的新巴威币可以兑换一美金，十年不到2009年，二零零九年十的三十一次方的新新巴威币才可以换到一美金，曾经还发过一百兆的。面额只超一百兆的信报未必，却只能买到半条面包，价值一百兆的半条面包，<笑>是不是很难想象<音>？那到底通货膨胀对你有什么影响呢？如果你都是持有一堆的现金，或者是只把钱放在银行做定存，或者是货存里头。得到的利息小于通货膨胀率的话，你就是通货膨胀的受灾户。现金没有任何的利息的回报，定存和活存，它的回报基本上都低于物价上升的速度，就无法抵抗通货膨胀。简言之，你持有的现金和存款越多，你受到通货膨胀的负面影响就越大。因为你存的这些钱，随着年月的过去，购买力越来越低。本以为存到一千万好退休，结果等三十年、四十年之后真正退休时，才会发现这一千万的购买力可能已经缩水了一半，连退休的生活都可能成为问题。而如果你手上有资产，比如说是房屋、股票、黄金等等，在通货膨胀下，就比较能够保持价值，甚至是资产的增值。更甚的是，如果以债务购入资产，也可以抵抗通货膨胀，因为借款当下的钱比未来要还的钱更有价值。但也只是购买资产时才会有用，不然就只是单纯的债务。这边也不鼓励大家贸然的借贷。本人是连投资股票也只会买现股，而绝对不融资融券的。这是为什么富人大多是持有资产的原因，因为资产才可以让他们的钱变得更值钱。通货膨胀理论上也会在你的薪水上反映，但是大多数都是理论上，而实际上你的薪水未必会随着通货膨胀而进行逃生。薪水没有上调，但是钱又变得越来越不值钱了，就需要学会投资理财。理财的最初开始就是开源节流，存钱也是重要的一环。但存在银行的钱价值会随着年月降低，又可以怎么办呢？那就可以把部分的资金分配去投资。这里说是部分的资金。本人并不建议把所有的资金都拿去投资，风险会太大。如果想要知道怎么存钱会比较好的话，可以往回听我第一集理财入门的内容，而投资之前也请先听我第二跟第三集的内容。反正投资不是。贸然就去投资的，你还是要先准备一些事情，准备好了你才可以投资的。只要你的资金分配得宜，而且把部分的资金购入有增值潜力的投资标的，资金的运用就会更有效率，也可以让你的钱乘着资产通货膨胀之势变得更大更有价值。一个普普通通、稍微有做功课的投资者，都可以找得到大概五稳定报酬率的投资标的。今天你把一百万投资进去，每年得到的利史再投入进去，透过复利的效应，十年后你的资产就会长大，成为一百六十四万多，整整多了六十四万多啊！宽松货币政策不是单纯的印钱。通货膨胀也没有想象中的可怕，但是资产的增值才会让你未来的生活过得轻松一点。投资理财总不嫌晚，迟到总比缺席好，但越早开始就越容易把钱滚大。祝福你的资产也可以变得更有价值。我是 Felicia， 谢谢大家收听，如果大家喜欢的话。请多多订阅我的频道，也分享给你们的朋友听。这一集的内容就到这里，下次见喽，拜拜。